0: Gente, estamos ao vivo, estamos no ar aí, sexta-feira, em Bix Conecta, né? o podcast nosso aí, semanal, a sua agenda semanal da inovação. Eu quero dizer para vocês, assim, que eu estou tendo o privilégio, eu falava agora há pouco com o nosso convidado, que eu já vou apresentar, eu falava sobre, sobre isso para ele, que eu estou tendo o privilégio, né, nesses 20, 25 anos de carreira, aí, de reencontrar pessoas que eu conheci, Lá atrás, que eram apostas né? e que se tornaram referências nacionais no assunto que, que, que dominam. Que é o caso do Christopher Neivert, que nós vamos conversar, conhecido também como o mago do e-commerce. E esse apelido não é à toa, porque é um dos caras que eu respeito e uma das maiores referências de e-commerce no nosso país. E que hoje a gente recebe aqui o privilégio no estúdio da né, Embix para conversar com a gente. Então, fica aí, eu tenho certeza que você vai curtir. Roda a vinheta, capitão! Eu falava pro Christopher agora há pouco que acho que uns 20 anos atrás... Eu conversava com... Que dados tá, Chris?
1: Eu agora tô com 32. Então Fazer é mais 33, ou menos 36. É um
0: pouquinho menos 20. É. Não, um pouquinho menos de 20. Mas 18, eu conversava 18. com esse menino aqui. Ele tinha 16 anos na época, né? Ele trabalhava aqui em Ponta Grossa e tal. E um dia ele me contou, assim, o plano, as ideias que ele tinha e tal. E eu olhei pra ele, puta, 15, 16 anos. Porra, que é diferente, hein? Christopher, obrigado, dó. cara. Que prazer ter você A aqui. A honra
1: é completamente minha de estar tá aqui. Dá você que sempre foi minha referência desde... É. Né? É da minha adolescência e tá aqui agora, poxa, é, faz a gente relembrar tantas coisas legais, passagens boas que a gente teve e que a, a ideia é que você que está nos assistindo, por favor, né, fica até o final que eu tenho certeza absoluta, se você tá com a dúvida da tua carreira, do que fazer, é, ainda mais nesse momento, que tem muita gente fazendo... Garanto para você que a gente vai encontrar uma saída aqui agora.
0: Olha que legal. E, Christopher, você
1: não é daqui, né?
0: Você sou... veio estudar ou... Não,
1: eu sou natural daqui. Você é
0: natural daqui. Hoje você está em Balneário Camboriú, você Isso, me contava. Em Santa Catarina. Certo. Você estudou aqui sistemas para internet. Conta um pouquinho desse começo de claro, carreira. Dol. Né? Até para as pessoas que estão aqui. Depois, quem é o mago do e-commerce?
1: Boa, boa, Dol. <risos> para fazer um resumo né? de 16 anos, o resumo é muito simples, Dol. É, eu era um jovem, com bastante sonho, que não sabia o que queria fazer, mas sabia que queria trabalhar com internet era a única... Sabe quando a gente fala trabalhar na internet? é o começo Do...
0: da internet, né? Esse, o que que era? A... Ah, eu
1: na época eu tava, eu, eu ainda tava com o ICQ saindo pro MSN <risos> pra, pegar, pra pegar essas referências Qual era aí? o
0: case de e-commerce da época? Ah, você lembra? não.
1: O case? Submarino. 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 Tô, livros, né? É. E aí, a submarino, é. e aí tinha a Saraiva que era muito forte também. Uf. E aí tinha recém entrada Walmart na época. Certo. Que era um Grandes referências, Sim. né? Uhum. Mas eu queria trabalhar, eu nem queria trabalhar com e-commerce, eu não tinha entendimento ainda o que era ah. internet no conceito uh, financeiro. O que eu poderia Como é que eu poderia ganhar dinheiro? Sim. Então eu pensava o seguinte: bom, eu comecei a trabalhar numa agência pequenininha daqui, eu aprendi muito. E, e aí ali eu decidi. Agência de marketing. Agência de marketing, uhum. isso. Fazia é. É, sites certo. institucionais e tal. Uhum. E ali eu aprendi que eu queria ser web designer. É, esse era o meu sonho de vida. Eu falei, não, velho, vou ser web designer, tá <risos> certo uhum. já. Uhum. Tá bom? Aí eu falei, pra ser web designer, mas assim, eu sempre queria seguir uma formação nisso. Não, nunca. Naquela claro. época, não era a informação que a gente tinha hoje, é, né? é, você, Você. Você tinha que investir muito tempo, energia e dinheiro para você ter essa informação. E era o...
0: abstrato, né? Muito... Você falou, oh, ninguém sabia direito o que ia dar isso, né? Isso, é,
1: né? É, em terra de céu, quem tinha um olho era isso, rei, é, vamos, é, né? Seguia é, e tal. É. E aí, eu tive a oportunidade de... Tinha uma, 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 um grande, uma grande empresa, inclusive, que, se eu não me engano, faz parte do ecossistema da Imbix, que é o, as lojas MM, e o mercado móveis
0: perfeito sim e cliente aí da embix da é cliente da embix Parceiraço.
1: e aí, o mercado móveis tinha uma uma vaga no e-commerce e eu falei bom acho que é uma, uma empresa grande na cidade ah, renome é. e com tecnologia vou lá entregar meu currículo legal pra... e a vaga era web designer Falei, não, era tudo o que eu queria, né, Dó? Tava <risos> resolvido. Quando eu cheguei lá, batendo um papo, conversando, vai lá, toma aqui e tal, em algum momento eles estavam fazendo perguntas que não tinham nada a ver com design. Certo. E aí eu entendi. Eu falei, desculpa, mas essa vaga é pra quê? Eu falei, essa vaga aqui é pra analista em marketing digital. É. Eu falei, mas eu vim aqui por causa de web design. Uhum. Eles falaram... E aí, eles falaram, bom, é a vaga que tem. Eu falei, eu aceito. <risos> Me coloque aqui dentro. Não, vamos embora. Uhum. E... Entrei nesse primeiro e-commerce. Aí eu comecei a faculdade de sistemas para a internet, junto com o mestre Doll. E lá na, na faculdade eu me formei. E aí, dando no mercado móvel, e aí no mercado móvel foi o primeiro salto. Tá? O primeiro salto foi que existe um prêmio, como se fosse o Oscar brasileiro do e-commerce. Certo, eu ia te perguntar já sobre isso. Isso, e eu sempre quis ganhar esse prêmio. Uhum. Só que assim. Pô, eu, na época eu já tinha ali seus 18 anos, 19 anos, eu queria. Eu queria, mas assim, Lógico. muito longe ainda, né? Uhum. Tá. Em 2012, eu, eu já era gerente ali do, do e-commerce, do mercado móveis, uhum. eu tive a, a grata surpresa de ser indicado pro prêmio.
0: Porra, que
1: legal. Nossa, cara. E aí? Mas aí vamos lá, eu tava sendo indicado com Netshoes na época, Ricardo Eletro, uhum. Carrefour. E não lembro de mais outro. Eu falei, gente, Caraca. se o Ricardo Eletro só pegar os pacoteiros dele e pedir pra votar nele, ele já <risos> ganhou, velho. Não tem como. É. Né? E na época o Mercado Móveis também fez uma campanha dentro do Mercado Móveis pra gente certo. fazer votação e ganhar. Uh -huh. Porque, pô, tô levando o nome da empresa junto, lógico. lógico, né? Lógico que eu não ganhei. Fiquei entre os finalistas, os cinco tá. finalistas, mas me deu vitrine. E aí essa vitrine foi o meu impulsionador. Que legal, cara. Porque aí você sempre quer contratar. É uma chancela, É uma né? chancela. Opa, ó, esse cara é bom, esse cara uhum. tá concorrendo lá com os caras grandes. Uhum. E baseado em cases
0: também, né, Cris? Isso é legal, né? Ah, é o fulano, ele tá dentro e... da operação lá. Ah, é um case, só, né?
1: Existe um, um, alguns, alguns, assim, mais tarde eu fui descobrir, mas existem alguns motivos de você ser indicado. Alguns deles é o quanto de verba você administra por ano em ah, marketing.
0: São indicadores. É, certo.
1: São em alguns indicadores, porque só você ser referência por causa de uma grande empresa não quer dizer que você é bom. Perfeito. Então, eles têm chance, alguns indicadores ali para... Opa, esse aqui realmente é. Certo. E foi muito legal. Então, nisso, pô, eu tinha que conciliar a faculdade. E aí, essa, essa parte que ninguém vê. Eu trabalhava das 8 às 18. E a minha aula começava às
0: 19h15. Eu lembro que você bocejava no começo capaz tava... do é. céu,
1: muito. Porque aí eu tinha que sair correndo. Ah, lembrando, né, gente? É, carro? Não. <risos> Uber? Uber, não. não. Ônibus? Busão. Busão de um lado pro outro. É. ali tomando chuva e tendo que apresentar trabalho. E aí a faculdade terminava acho que umas 10h30. 10h30. Eu lembro que eu chegava em casa meia-noite, cravado. Então, assim, eu saía de casa em, te em tese 8 horas e chegava meia-noite, segunda a sexta. Então, assim, por mais que hoje a gente consiga e a gente chega até onde está hoje, mas ah, cara, foi muita aposta, assim. Cara, isso
0: aí é uma coisa, assim, que eu, que eu fico às vezes me perguntando, né? Se essa geração atual ela está disposta a isso, né? Gente, hoje eu, eu escuto, é. veja, eu escuto isso, não é o, o do, né? Sim. eu escuto de gestores né? que fazem uma entrevista com o cara e o cara diz assim, viu, posso trabalhar em home office? É. Não, não pode. Não, então não quero. Perfeito. Né? Cara, e, e, e assim, esse relato, e eu sei disso, eu, eu, eu sei que o que você está falando hum. é real. Né?
1: Eu acho assim, pegando essa, esse parênteses... Não do... é esse o assunto, não, não, mas, mas é... É, bom, é importantíssimo, <risos> é. porque assim... Hoje, lá na empresa, a gente, a gente tem 50 colaboradores, uhum. direto. Fora os, os freelancers, os terceiros, enfim, 50. Já vamos
0: falar da tua empresa Perfeito. e o que ela faz.
1: Dos 50, já passou, logicamente, algumas pessoas que realmente têm esse perfil. Uhum. Olha, eu só, for, só trabalho se for home office, ah, mas é, sem esses subsídios ou sem essas regalias... Prefiro não começar a trabalhar, uhum. entre outros pontos. Eu acho que é o seguinte. É, eu falo que a, os que mais dão certo na empresa são os que mais se doam. É. Indiferente da geração. E
0: não é doação para a empresa. Não, não, não. não, porque, é? não, não, não é doação é própria. É, porque é. ninguém
1: ganha dinheiro lá, não. Uhum, tá? é. Todo mundo é, recebe o que merece. Sim. É, é meritocracia, é. entendeu? Então, assim... É, quando você escala um colaborador, seja ele, eu falo que eu tenho um lema lá, é um valor da empresa, comportamento é mais importante do que a técnica, sempre Sim. sempre será, porque o, a técnica você aprende Sim. a gente te investe, a gente, enfim você vai aprender comportamento é, o, o juiz é o tempo é. e aí se, alguns têm outros tem comportamentos que os outros não têm. então num contexto eu acho que uma geração nova e aí Convenhamos. Existe um porquê que eu acredito, porque tá assim, tá, é. Todo dia você acorda, abre sua rede social e tem um jovem de 20 anos que ganhou um milhão de reais em um mês.
0: Certo.
1: Porque a gente só ouve essas histórias. É, é, entendeu? É. E Eu não acredito que isso seja irreal. É Pode que nem ter o, acontecido. É que nem
0: o cunhado que investe em bolsa, ele sempre fala das ações que, que ele deu, deu certo. Que ele não fala.
1: Ninguém vê. É, existe. É, todo mundo só fala do que deu certo. Mas ninguém fala do percentual que deu certo. Uhum. Isso é 1%? Os outros 99% desistiram não deu certo. É, assim, é. Por gente, só que ninguém vê esse lado. É. Então, como eu tenho a falsa sensação de que eu só vejo gente dando certo, e, e por alguns motivos eu me, me encaminho em falar não, é, é melhor eu não seguir para um lado de uma empresa. É melhor eu seguir carreira solo... E se eu for para uma empresa, é nesses meus moldes.
0: Mas você veja, né? É, você, o preço que você pagou lá atrás certo. né? De, de fazer esse corre aí, do busão, te levou aonde você está hoje. Perfeito. Né? Com passagens, eu quero que você uhum. explore isso um pouco para quem nos assiste: com passagens como rede de e-commerce, da reserva, Sim. da local web, Perfeito. né? Quanto um pouquinho, como é que foi? Daí você ficou um pouquinho lá no M&M, Fic daí yeah. acendeu, o que que, como é que foi esse meio do caminho aí? Quando eu
1: tava na M&M e eu, eu, eu fui indicado ao prêmio, aí abriu, foi o grande impulsionador. Por quê, Dol? Porque aí várias empresas começaram a bater na minha porta. Pô, na época era o Christopher, não existia o Mago ainda. Uhum. Christopher, vem pra cá, vem pra cá. Então eu cheguei num momento de vida que, nossa, olha que legal, eu podia escolher onde eu vou trabalhar. Que legal. E, naquela época, eu já estava uh, casado com a minha esposa. E minha esposa estava... Eu, eu queria ter uma vida muito planejada. E a gente escolheu ter filho muito cedo. né Então, ela já estava fazendo tratamento para engravidar. Legal. E, e aí, eu recebi um convite uh, do grupo Local Web, em Curitiba, dentro de um módulo que, hoje, muita gente conhece como a plataforma Atray, plataforma de e-commerce. Antes, ela tinha um outro nome e, e o, o que que eles precisavam? falaram, Christopher, a gente precisa que você venha administrar toda o impulsionador o, o a área de vendas dos nossos clientes. Certo. Então vem o um cliente, ele contrata a plataforma de e-commerce, a gente tem uma equipe, a gente precisa gerenciar essa equipe para fazer esse cara vender mais. Uhum. Legal. Então quando eu decidi ir para a local web não foi por causa da local web, uhum. foi por causa de ser em Curitiba. Certo. E distância por causa da minha base familiar, porque certo. minha esposa estava grávida. Legal. Então eu não poderia ir para São Paulo e assim por diante. Era é um
0: player grande, como é. Perfeito, né? indiscutível e próximo.
1: E, né? próximo. e daí, fui para Curitiba. E só que eu fui para Curitiba, Dol, faltando seis meses para me formar.
0: Eu não, não, não lembrava disso.
1: É. E aí, Dol, além de já estar tá sufocado. Aí o busão
0: era mais longo. Lá, era, era mais, mais longo
1: Dol. <risos> de carro quase todos os dias indo e voltando por causa Caraca. da faculdade e o que que tem nesses últimos seis meses na faculdade? do
0: Puta estágio, TCC. TCC e
1: TCC na né? área de tecnologia Puta era entregar um projeto dica. não era entregar um, um, um manuscrito era, você tinha que desenvolver é e aí, cara, eu lembro que... Eu lembro pessoas...
0: porque fui eu que dei essa ideia lá. De não, não E foi não, muito boa. Na época com o coordenador. Nossa, depois.
1: era muito boa. Foi a melhor, assim, foi a melhor coisa que eu, assim, que eu curti na vida, assim, em sensação de educacional. Porque você tem é que... Prática, ar... né? É prática, né? É muito prático. Eu lembro que quando a gente entrava na faculdade, abrindo parênteses, muita gente falava... Eu, eu cheguei e falei para um professor lá na época, eu falei, professor, tem certeza que em três anos de faculdade... Eu não sei nada de programação. Não sei, falar, não sei fazer um Olá Mundo. <risos> é, a gente vai conseguir entregar um projeto. Ele falou, acredita que dá certo. E legal. E aí, nessa Hoje época... Os ele...
0: caras já falam em um ano, um ano e meio, né? Pro... Três já é não, longe. Já é longe, <risos>
1: nossa, imagine. Não, mas naquela época... É. né? E todos os dias, gente. Três horas por dia aprendizado, tá? Beleza. E aí, vindo... Quase todos os dias, pelo menos três vezes na semana, entregar TCC. Lembro até hoje que eu vim de Curitiba, cara, pra apresentar o TCC e tal. isso, e, e o dia, de... pegando, venda. Deu tudo certo. Entreguei o projeto, ok, passei, legal, nota 10. Formou. Só que nisso, a gente, eu já tinha começado a tua pós, não. Porra, isso eu não lembra. Porque lembra que tinha aquela lei sim, sim. que antes de você se formar, você podia sim, começar o podia MBA. Sim, podia
0: começar o, os créditos.
1: E isso. E eu comecei também, uhum. que era um MBA em marketing sim, digital. Sim, sim, sim. Que era um sábado a casa sim, 15 dias. Sim, sim. Então eu fazia faculdade, morava em outra cidade e fazia o MBA lá na local Web, cuidando de algumas operações de e-commerce, com 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21 anos. E aí eu, eu gosto de abrir salários. Pra a galera ter referência. Legal,
0: legal.
1: Quando eu entrei no mercado móveis como analista pra aprender. Ah, na agência anterior, primeira agência. Ganhava 350 reais por mês. Tá. Tá? Trabalhava meio período. Porque eu estudava de, de manhã, trabalhava à tarde e fazia alguns filas de fotógrafo à noite.
0: Certo.
1: Fui pro mercado móveis tempo integral. Ganhava 800 reais por mês.
0: Certo. Na
1: época. Na época, 80 reais por mês, faculdade à noite. Uhum. Fui passar pra gerência. Na gerência eu ganhava R$ 2.500 por mês, tá. faculdade à noite. Fui para a local web, ganhando R$ 4.500 por mês, uhum. fazendo faculdade. Todos os rolês ali ainda, tá? tá. Ok. Tive meu primeiro filho, né? Então, é ali em Curitiba, tudo certo. Recebi uma proposta para Rio Grande do Sul, uma empresa de moda que faturava mais de um bi por ano. Legal. Fala, olha, queremos entrar no e-commerce. Precisamos desenvolver toda a área do digital. 2013, 2012. 2013. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Dois... Isso, 10 anos atrás, 2013. Quando é que eu, aproveitando assim.
0: Quando que virou a chave assim do e-commerce no sentido tipo o cara do varejo falando nós temos que estar tá aí, temos que ah eu, eu atuar. acho que
1: bom vamos lá todo ano é um salto claro é né? mas, mas assim 2010 é... eu acho
0: 2010 para
1: mim é tá. para mim 2010 foi quando por exemplo grandes marcos teve já tinha submarino uhum. aí teve o, o segundo marco que foi o primeiro varejista que foi a Walmart gigante
0: uhum. vender, então o se a Walmart
1: disso. tá, é. todo mundo tem que estar e teve um e-commerce que também foi muito sucesso, que foi a Saks. A Saks vendia perfume. Uhum. E aí, pô, você dá pra vender perfume, dá pra vender. Aí, eu não vou lembrar a data exata, mas teve um outro salto, que foi o salto que quando veio um grande e-commerce pra cá, da Dafite. Dafit. E cara, você via anúncio em todos é. os lugares. Então, pô, a Dafite despertou a bolha de moda. Porque todo mundo, os varejistas falam, cara, vender moda, um negócio que você não consegue experimentar é. pela internet, não vai dar certo. ela virada de chave de livro pra... Isso, aí fala de repente vem um cara vendendo moda e fala, pô, funciona. E aí todos os varejistas já se acordaram. Uhum. E essa varejista... Os
0: marketplaces, é, que é porque também é um marco importante, Lógico.
1: Né? Pra mim, os market... Ó, em 2012 já tinha um grande marketplace no Brasil chamado Rakuten, tá? Tá. Mas eu falo que era o projeto certo na hora errada. Uhum, e uhum. acabou não vingando. Os marketplaces... E aí, lembrando que a gente já existia, só que num modelo de C2C, né? Consumidor para consumidor, o tá, Mercado é. Livre.
0: Sim, sim, sim. Né? Lembro, você tá, podia uhum. revender claro. suas coisinhas no Mercado Livre. Eu você, pra... uhum.
1: Isso, aí você queria vender um notebook, sim. você comprava com um cara, você não sabia se o cara ia te matar ou não. É, aí um você... LX da vida. Um LX da vida e aí eu, eu para mim a... inclusive
0: eu lembro assim a galera fala hoje no Mercado Livre super confiável eu lembro na de uma época, época, assim, não assim, era era é é cagão era assim pro Mercado Livre era, era bem <risos> você assim falou <risos> falar, e aí
1: você dar o dinheiro primeiro na mercadoria você, você, <risos> cara vai me aí, você vai lá no terminal e um fica do outro lado da roleta e fala quem entrega primeiro era assim então leon do
0: Maré você ia comprar mesmo que não fosse mesmo quando virou a chave ali desse uhum. sítio se ia para uma medo. Eu ficava, puta, eu não cara, vou. Cadê o Mercado
1: Livre? livre né? Isso, cara, foi toda uma construção de. Reconstrução de, de filosofia é. e tal, de, de marca ali. Mas eu acho que o Mercado o marketplace entrou forte uh, em meados de 2014, tá. 15. Tá. Porque eu lembro que nessa época eu já comecei a palestrar, eu já era meu contra os marketplaces, né? eu é. era, tinha uma filosofia diferente, certo. né? Agora mudou, mas. Então tinha essa referência. Uhum. Fui pra essa marca. Tá. Moda.
0: Certo. Saiu do Local Sai Saiu da Local Quanto web? tempo? Não, local, local eu fiquei web. pouco
1: tempo. Eu fiquei um ano. Um ano. Um, um ano. Tá. Né? E aí fui lá porque realmente a ideia era a seguinte. Pô, você podia construir algo do zero. Uh -huh, e é. aí, pô... Tanto, tanto do zero é que quando eu cheguei lá... E aí, vamos lá. Cheguei lá. Eu, minha esposa, meu filho recém-nascido. Fala: onde eu vou sentar? fala vem aqui. Tá vendo esse terreno baldio aqui? É aqui que a gente vai ter que construir Isso o escritório. Tem, não tinha nada. foi esse é o terreno baldio, uhum. vamos construir esse escritório aqui. Cara, ficamos... Só não,
0: mas eu achei que era só o e-commerce que era para construir. É, tipo, não, era também. tudo.
1: O CD, <risos> tudo. Então, fomos lá. É, tudo que a gente sabia e o que a gente não sabia, a gente aprendia. Então, construir a primeira coisa, o CD. Vamos construir um CD. Tá bom, de moda. O que, é que você entende... Aí é a mesma coisa entrar agora. Um cara que falou, vou oh, precisar construir um CD de moda. Eu falei, <risos> como é que eu começo? Uhum. né? Contratei, eu não sei, a Águia é clientes da Águia é cliente e é acionista. Acionista da... Acionista da é. Então, contratei... Águia
0: sistemas, Águia Florestal.
1: Contratamos a Águia para toda a parte... Olha, que é, que É, vou, voltei para cá, falei, vamos contratar aqui.
0: A Águia, que é uma referência nesse negócio. Perfeito. Então, consumo Nacional, toda né? a
1: logística, toda a parte de, de ferraria,
0: uhum. né?
1: a Águia. Contratamos uma consultoria em WMS. Para quem não sabe, WMS é, quem, é o sistema que gerencia o armazém, as suas peças, a entrada e saída físico né? do, seu, do seu centro de distribuição. Uhum. Então,
0: a, a, a gente tem aqui a KMM, Bota né? que, que é a referência Referência. Também, né? Que legal.
1: E aí, a gente trouxe essas consultorias implementamos o CD, implementamos os processos do e-commerce, montamos o foguete. Agora tem que fazer ele voar, né? O foguete tá pronto. E viramos a chave, ignição, foguete começou a decolar, e aí como todo negócio, e aí que eu, eu falo o primeiro ponto. Todo negócio o dinheiro vem na frente. Sempre. Não existe nenhum negócio que você vai conseguir começar hoje e ganhar dinheiro amanhã.
0: É crer para ver.
1: Crer para ver. Todo negócio. E qualquer negócio para mim... Porque se existir, DOL, um negócio que o, que o resultado vem antes da aposta... Aí todo mundo vai querer, né? Eu falo, se tem, o cara não conta. É. E se tiver, me chame. É. Porque, pô, não existe. Então, vamos lá, investimos. Agora tem que fazer esse foguete decolar para ele retornar o dinheiro investido Sim. e gerar lucro. Sim. Uh, decolamos esse e-commerce em 2014 pá, decolou muito, ainda tímido, porque ele não decola. No foguete ele não é uma Fórmula 1. Ele
0: não, e, demora, e assim, ele é pesado. E, e não é só o fato de decolar o negócio. Você está falando de uma mudança de paradigma, de pensamento, né? O cara passar, comprar, comprar uma camisa, uma camiseta, não é um negócio que e, mula, tipo, tem que mudar o comportamento, o hábito do consumidor, né?
1: existe ainda outro ponto. Dependendo da marca que você tá vamos lá. Uma coisa é você ver um e-commerce da Renner. Uhum. Que tem loja no Brasil inteiro e todo mundo conhece certo, a Renner. Você, você já sabe, já comprou da Renner, vou lá comprar de novo. Conhece do offline. Perfeito. Outra coisa é você iniciar uma marca online regional, uhum. que ninguém conhece. Uhum. Então você ainda tem que ter, passar toda a credibilidade de que você é uma marca é, que você pode confiar. Certo. Tá? Fizemos isso, deu muito certo, foi legal, as coisas aconteciam. E aí começou a iniciativa do Omnichannel.
0: Uhum.
1: Que é você integrar as lojas hum. físicas com o e-commerce, né? Outro buraco, enfim, né? A gente, a gente se enfia nos buracos e a gente fala, nossa, agora eu vou ter que sair daqui, que eu mesmo cavei, né?
0: Mas essas tomadas de risco no percurso são, bah,
1: são... muito. Agora você vê o quanto elas são importantes. São importantes. Muito, muito. E aí, uh, beleza, tudo funcionando. O Minichannel, em determinado momento, em 2000 e, Aí, em 2015. Depois dessa movimentação que eu fiz com o Omnichannel, depois de cinco anos eu fui indicado de novo ao prêmio do E-Commerce Brasil. Como é que chama esse prêmio? É prêmio E-Commerce Brasil. É prêmio de inovação E-Commerce Brasil. Certo. E aí ele é por É igual um Oscar, ele é por categoria.
0: Você ganhou quant... você Talvez eu tô adiantando
1: tá. a tua história. Não, mas. Pra, pra, não, pra não, tem, tem, não, não. Termine, Não. Aí vamos lá. Perdi, de novo. Fiquei tá. entre os cinco melhores. Mas perdi. Mesma perdi para Amaro na época. Aham. Amaro tinha aquela flagship em São Paulo, bonita, integrada com o e-commerce, você ia lá e escolhia os totem, era um negócio ah. bonito lá. <risos> Aí perdi. Tá, tudo bem, perdi, ok, vamos, vida que segue. Aham. 2015, é isso. 2016, ok. 2017, a gente queria impulsionar o e-commerce. E como é que a gente impulsionaria o e-commerce? Você tem duas maneiras. Ou você impulsionaria de forma online, okay. pulverizava a mídia em todos os lugares, ou você usava uh, uh, uma rede massiva, que é a TV.
0: Certo.
1: E aí a gente falou: Bom, vamos começar aqui de uma forma, de forma simplista. Briefing. como que a gente faz para atingir o Brasil inteiro? Vamos temos três emissoras grandes. Qual é a maior? Rede Globo. Tá. tá. Da Rede Globo, qual é o programa? Mais democrático e massivo que existe.
0: Mais topo de funil.
1: Mais topo de funil possível. Reality Show. Big Brother Brasil. Uhum. Ok. Ligamos na Rede Globo. Oi, tudo bem? Olha, quer investir? Tal. Fazer o Big Brother. Sim, uhum. tal. Falou, não, legal. Venho aqui para o Rio de Janeiro. Mesinha. Com todo mundo. Brainstorm. E decidimos fazer o Big Brother Brasil. Tá. Uh, não, não o Big Brother inteiro, certo. mas apenas um, um pedaço. Você compra uhum. um pacote, né? Isso, um bloco, assim. perfeito. Uhum. E dentro do Big Brother, para quem não sabe, você pode comprar alguns blocos, como por exemplo, alguma prova, alguma festa, ah. para você fazer um merchan ali dentro. Produtos. E, produtos dentro. Você não precisa certo. ser o, o patrocinador uhum. master. Uhum. Você contrata ali. Perfeito. E a gente pensou o seguinte, fala, se a gente contratar, por exemplo, uma prova na quarta... Vai acontecer a prova, quinta vai acontecer a eliminação, sexta vai acontecer uma festa, morreu o, o, a pulverização. Uhum. Se a gente contratar um pacote de sexta, indiferente do que seja, tá? Uhum. Na sexta, vai repercutir novamente no sábado, porque vai ter que ter a reprise, uhum. né? E normalmente, segunda-feira, ele mostra uma reprise do que aconteceu sexta, sábado e domingo.
0: A gente chama isso aí de cauda. Você calda, pega uma cauda. Uma cauda maior. É.
1: E aí a gente fala, vamos escolher, indiferente do que seja. Uh -huh. Na sexta. Total escolha... sentido. É, lógico, porque senão você já vai é. matar... Uh -huh. A cauda é muito menor. É. E a sexta é maior. Vira já...
0: a chave do dia para o outro, Lógico. Né?
1: Sexta-feira, a... aconteciam as... as festas. tá. E já tinha eliminação acontecendo, então até a gente pegaria um pouquinho da cauda na eliminação que era terça, mostrando se acontecesse alguma coisa na festa. Certo. E a gente tava maluca que acontecesse alguma coisa na festa, entendeu? Sei lá, <risos> vocês briguem, treta, vou, treta. <risos> é, assim, se peguem, uhum. não sei, mas por favor, façam alguma coisa. E, e aí, qual que era a inteligência na época do Big Brother? Bom naquela época vamos lembrar 2017 uhum. ainda não, não era não, a gente não tinha a filosofia do QR code verdade então a gente tinha que colocar as chamadas acesse www é, parece ah. que já é tradicional dia a dia uhum. www.site.com.br uhum. tá bom como é que a gente fez a gente escolheu uns a gente fez como se os, os brothers lá uhum. à tarde comprassem e a gente fez como se fosse um carteiro entregando o produto no hum. dia da festa. Só que o que a gente não sabia? Quais roupas os brothers iam escolher. Porque a gente certo. escolheu... Ah, 20 looks.
0: Isso, deixou aberto. Deixar aberta. Uhum. Qual você
1: vai usar? Não um sei. Uhum. Então, a gente tinha que assistir ao vivo, tá. tirar a foto ao vivo do produto, postar no e-commerce, tá. para que os fãs daquele participante falavam, bom, eu quero usar a mesma Perfeito. roupa que ele tá". Ótimo. E vai lá e compra. Uhum. E aconteceu a festa com todo o merchan e tal. Nesse momento, a gente teve um pico de aproximadamente... 150 mil pessoas entrando simultaneamente no site. Caraca. Muita gente. Eu nunca vi tanta gente Sim, entrando.
0: Numa, numa ah, em, de...
1: É, duas, três horas. Tá. Mas deu o um pico uhum. de 150 mil dentro do site. Eu falei, gente, é três maracanãs entrando dentro da sua loja. Que foda. Foi muito legal, logística pegando e o bicho. E depois a gente repercutiu e mais e mais. Cara, foi uma das uh, ações históricas que a gente fez. Por causa disso... Eu fui indicado no outro ano de novo. E aí eu já me sentindo meio que Leonardo DiCaprio, <risos> né? Que só vai para fazer participação e não é chamado. Já me... sentou lá, já lá sentou
0: bem, bem, lá. Deixa de estar, velho. Isso vai, tá isso hein? isso
1: mesmo. Ah, legal gente, Vamos lá. Deixa eu dar tapinha no companheiro, isso aqui ó, oh, parabéns, você é bom. Cara, e aí nessa vez eu ganhei o prêmio Puta de como mãe. melhor profissional de e-commerce. Em marketing e vendas.
0: Que legal.
1: Foi muito legal. E aí deu a segunda chancela de impulsionamento.
0: Mas o KZ do Big Brother, do Big Brother. Que levou a isso.
1: Isso, exatamente. Né? Então foi muito legal, muita gente. Pô, cara, marketing vendas é. E aí nisso já. Daí existiu o alter ego, que é o Mago, tá? É. O Mago ele existiu porque. Uh... Primeiro porque meu nome tem mais consoante do que vogal. <risos> E mandar um e-mail pra mim. <risos> é, é horrível, velho. Você sabe que
0: isso aí eu é troço foda, né? Porque tem uns e-mails que os caras. Porra, agora.
1: Cara, como é. Não tem um leader é, e-mail. É, exatamente. Não tem um. É João <risos> arroba. É mais fácil, né, cara? É, é mais simples. né? Maria arroba. É. Aí, Christopher, não tem como. E aí. Abrindo parênteses, porque existe o Mago. O Mago. é, A gente sempre. Existe um, um ponto que a gente sempre fala que. Eu comecei a estudar muito neuromarketing na época, uhum. muito neuromarketing. E por influência da minha esposa também, que trabalhava com RH e com coaching, uhum. ela fez alguns cursos de hipnose. E eu, por causa do neuromarketing, eu fui entender a psicologia humana certo. dentro do marketing. Uhum. E aí caí num curso de hipnose. E aí fazia os ilusionismos e hipnose, aprendia a técnica da hipnose e tal. E aí tem duas vertentes essa história. A primeira vertente é que, dentro da psicologia humana, a gente tem um negócio chamado capa do mago. O que é a capa do mago? Quando você não tem coragem, quando você é, precisa atuar de uma forma que você não é qualquer coisa, a gente coloca um alter ego, como se fosse um ator, certo. pra que você fale, olha, pense que agora você é, pra você conseguir ser.
0: Não é tua natureza.
1: Não é da minha natureza, mas eu me transformo naquele uhum. ator pra mim conseguir. Então, por Perfeito. exemplo... O cara é tímido, mas às vezes ele precisa fazer um pitch de vendas para um Joy Venture. Certo. Perfeito? Certo. Ele tem que colocar agora o crachazinho de CEO é. dele, e ele vai ter que vestir a capa do é. mago e falar, agora eu não sou o tímido. É. Agora eu sou o cara, o cara que vai entregar os melhores resultados do mundo para mim conseguir esse capital. Claro. Então, isso ficou a capa do mago. E como eu aprendi a fazer as hipnoses e as brincadeiras de mágica... A galera falou, pô, esse cara parece um bruxo. Esse cara parece um mago. <risos> e aí ficou, adotei esse nome, é como legal, um mago. Cara. E não porque, pô, é o cara foda do e-commerce. Não. Mas por causa desse Simplificar sentido...
0: Simplificar a, a lembrança com o teu nome.
1: Exato. aí como eu trabalho com e-commerce, ficou o um mago que é do e-commerce. E os
0: caras tem, assim, no dia a dia, tem gente que chama... Não, fala com o mago lá. Não, não. E
1: não, não. 110% é mago. É mesmo? É? Não, ninguém me chama. É você, porque eu... você veio antes do mago, uh -huh. mas todo mundo na empresa, na, na rua, é mago. Que legal, é, ele, ele É, ele virou... Como a gente tem, por exemplo, o presidente lá, o Lula... Que eu, ele adotou, uhum, ao uhum. invés de Luiz, o Lula, eu, eu adotar o um Mago Perfeito. como Christopher.
0: E aí o e-mail tá resolvido. Né? Tá, e agora errar, é Mago. Né? Arroba. <risos> é.
1: E aí tudo certo funcionou, então o um Mago apareceu e tal, e daí o Mago começou a dar palestra, porque daí ele tinha referência, uhum. todo mundo e tal. E eu fui receber, depois desse prêmio, eu recebi outros convites. E eu recebi outro convite pra ir pra São Paulo, daí, tá. na Lepostiche. Pra sair da empresa. Sair da empresa Sul, e fui pra uhum. São Paulo. Lepostiche, maior empresa da América Latina de malas de viagem e bolsas femininas. Certo. 250 lojas e tal. Baita desafio, São Paulo, legal. E lá a gente tinha o desafio de ser um marketplace. Hum. De referência no nicho. Tá. Bah, o que, que eu entendo? Foi a
0: primeira experiência Como voltando para o sendo... marketplace. Sim eu falo, e aí? que no Rio Grande do Sul, não como era, né? Era
1: o site próprio.
0: Agora o bar do Rio Grande do Sul, você fica lá, né?
1: Seis anos lá, <risos> não tem como tirar o bar. É que o bar significa muita coisa, gente. Tá, qualquer coisa, velho. Dependendo da entonação que você faz, é bar. É verdade, né? é. Bar, mas tu viu aquilo? Ou você tá indignado alguma coisa? Fala, bar. É. Aí não, né, não? Assim vai. Então é. o bar eu adotei. É. E aí fui... E o que, que você sabe? De... Ah, começa o um Marketplace aqui. Falei, porra, mas aí porra, eu vou ter que aprender e tal, tá, cara. E fazer o homem um Quando menino... é que eu vou parar de começar não. alguma coisa? Você n... E aí eu aprendi. Você nunca... nunca para de começar. Para. E você nunca tá pronto. Nunca tá pronto. Não importa a tua é idade o que você faz. Você é nunca tá pronto. Porque o mundo não para. É verdade. Né? E... e eu...
0: É o dinamismo da vida. É o dinamismo Quem da vida. Quem acredita numa teoria evolucionista, cada dia você evolui Perfeito. 1%. por né? Eu tô é lendo o um livro Hábitos Atômicos uh -huh. do James Clear, né? E ele fala assim: se você, ele tem uma frase que para mim ficou muito representativa assim: se você é, crescer 1% evoluir 1% ao dia. Né? você vai crescer 37 vezes do que você teve lá no começo do ano. É evolu evolução. É você hoje é pior do que amanhã, amanhã é pior do Eu que 2025. A, a dinâmica da viagem,
1: a gente está aqui para evoluir. E, não, se você não está para evoluir, que qual o sentido? Pois né? é. Então, fui para a a gente desenvolveu. E aí, pela quarta vez no ano seguinte, fui indicado de novo ao prêmio. Mas aí, dó?
0: Aí você já foi batendo no peito. ó. Não, não, porque eu
1: vi quem eu, com quem eu tava concorrendo. É. Eu estava concorrendo com o Fred Trajano.
0: Puta, Beto.
1: Eu como o Marketplace ali da Lipo é. e ele com o Marketplace da Magalhães. Tá certo. <risos> Até eu vou botar no Fred Trajano, velho. É. Não tem como, né, cara? <risos> Mas, cara... E aí, todo mundo fica... E aí, Mago, qual é tua expectativa? Minha expectativa é que eu fique em segundo lugar, não é né? porque é o Fred Trajano. Só que é. aí o que é legal? Não é o fato de você estar concorrendo ao prêmio. É você, o fato de você estar concorrendo com o Fred Trajano. Lógico. E aí, te deixa num patamar... Claro. Porque mesmo que talvez alguém te conhecesse, você fala assim, não, mas peraí. Fred Trajano é legal, dono da Magazine Luiza. É. Quem é esse cara que tá do lado do Fred Trajano? É, é. E aí, deu um outro impulsionador. E aí eu recebi o convite do Rony Meisler, CEO da Reserva. Da reserva. Ele né? me chama carinhosa de Maguinho. Falei, Maguinho. Maguinho, vem pra cá, meu irmão. Vem sair Carioca na aqui. Que legal. Cara. E aí eu saí dali pro xixi fui pro Rio de Janeiro é, tocar a reserva. Você
0: ficou em segundo lá? O Fred ficou em ficou... não segundo? Não, não existe não, não segundo. Não tinha segundo.
1: Mas com certeza foi o Fred que ganhou daí. Legal. né Em 2019, é. 18, 19, não lembro bem. É. E aí fui pra reserva. E... Cara, foi anos maravilhosos na reserva. Imagino. Nossa, pai tá aprendizado. Imagino. Pra mim, assim, o Rony Meisler foi um MBA eu, de vida. Imagino. Eu tinha reunião com ele, não. todos os dias, às 9 horas da manhã. Mas quando a gente fala todos os dias, são 30 dias corridos: sábado, domingo, feriado. É mesmo? É? Sim. Todos os dias, 9 horas da manhã, eu e ele falando. É, praticamente o quê? Quanto a gente vendeu ontem, o que a gente vai fazer pra vender hoje
0: uhum.
1: e o que, que a gente tá planejando pra amanhã. Caraca. Em tese era isso. Assim, o resumo. Todos os dias. Cara, então assim, o, o Rony é um eterno... Ah, ele, ele te empodera. Uhum. Entendeu? Então ele vem com as ideias malucas dele, você, uhum. você tem que ter a sabedoria de filtrar e falar, Rony... Você tem que ser o racional. Certo. Porque ele, como o dono da empresa, o senhor da empresa, ele tá certo porque ele tem que te provocar. Então ele vem com as ideias malucas. Fala, Amanhã vamos para Marte, vamos certo. construir um foguete, vamos para o carro voador.
0: Eu gosto de uma frase do Linus Pauling, né, hum. que é atribuída ao Linus Pauling, que diz assim, para você ter uma boa ideia, você tem que ter mil é, ideias. É tipo isso. Né? É, então assim, é. ele, o papel dele é esse. Esse é o Rony. É jogar na mesa, cara. Tem um monte de viagem e tal. Vê e aí, você que é o cara que tá executivo. ali na eu dizer, opa, isso aqui que ele falou, cara, isso faz sentido. Perfeito. Né? E, e, e trilhar aí, o caminho, E né? trilhar.
1: E, e fazer o um negócio acontecer. É, você é. tá ali pra isso. Então foi, cara, uma baita experiência. E eu saí da reserva eu quando... Eu sou muito fã dele. Cara, eu sou... Nossa, eu, eu pra Vou mim... Poder
0: trabalhado cara, o cara... eu tenho o
1: Rony como meu mentor particular de vida, assim. Não, não do... Eu, claro que eu não levo muita coisa. O Rony, ele não tinha muita abertura pessoal. Certo. Mas como profissional, claro, ele... Pá, um baita professor que eu tive na minha vida. E saí da, da reserva logo ali na aquisição da Riso Areso veio fez aquisição. Né? Isso. Agora que eu digo que, que foi em 2020. 2021. É. 20, 20 para 21 ali. Legal.
0: A reserva representou assim um um case de, de branding de e-commerce representa de né? marca, uma de... coisa assim, né, uma um lifestyle, uma cultura, cultura. cara. E uma
1: star... e assim nasceu como startup. Pois é. Nasceu como dois caras falavam vamos vender roupa. E, cara, colocar as roupinhas dentro do carro e bater na porta e falar, vender para os amigos e aí começar.
0: Segura esse assunto tá da bom. startup, porque daqui a pouco eu, vou, eu quero falar sobre isso. Boa. Né? E aí?
1: E aí, quando eu, tava, eu saí da reserva, existiu um ponto que... Uma reflexão de vida na minha vida, assim que eu tive, que eu falar, cara, toda a minha vida, eu já tinha concebido é, a, a crença de que eu sempre quis ser executivo, nunca empreendedor. Certo. E por que eu tomei essa, essa decisão? Porque eu acreditava que. É, e aí, abrindo salários. Lembra que, então, a mercado Móveis, R$ 800,00, uhum. local web R$ 4.500,00? Uhum. Fui para o Rio Grande do Sul, Pompeia, ganhando em torno. Eu comecei lá ganhando R$ 5.000, troquei um pelo outro, certo. mas saí de lá ganhando perto de 10. Tá. Fui para a lepoxixe ganhando perto de 18, tá. 18 mil. Então, eu tinha a seguinte... E aí, para reserva, eu ganhava em média um, entre... Dependendo mesmo, a média vai, entre 25 e 30 mil. Bom salário. Pô, ótimo salário. Pô, eu ganhava com bônus e tal, eu ganhava Mas quase... É de, ah, no Rio, né? Isso. É um bom salário. Pô, ganhava quase 400 mil no ano. Uhum. Porra. E, isso líquido. Sim. Então, eu pensava da seguinte forma, tá, então, ó. Eu ganho, hoje, mais do que 85% das empresas ganham de lucro no ano.
0: Sim, sim.
1: Por que, que eu vou empreendedor? Lógico. Tá maluco? Claro. Cara, sei o que eu sei fazer, ganho em cima do meu resultado, empreendendo com Tinha liberdade
0: outros. pra construir, Liberdade, pra executar, isso. etc. Né? Assim, e... Algumas expectativas de um cara empreendedor você conseguia resolver. Lógico, precisa resolver, ter, né? precisa
1: ter, você precisa... Entender a cultura Sim. da empresa, as crenças, as é. diretrizes. É. E dentro desses muros, faz o, que você precisa, o máximo que você puder fazer. Claro. E eu nunca fui de tipo assim, nossa, cara, a empresa lá, a reserva faturava milhões e milhões e milhões por mês e eu ganho só um pouquinho. Cara, não é esse o jogo. Lógico. O jogo é o quanto você é valorizado no mercado. Uhum. E você... O
0: teu valuation. O meu
1: valuation pessoal. Lógico. E em cima disso,
0: do meu valuation... Isso é um negócio que a gente fala muito aqui, quando fala em startup, e você fez uma analogia que eu nunca tinha pensado do ponto de vista de pessoa, na PF, né? Uhum. Que assim, cara, é... não importa salário, não importa dividendo, importa quanto vale. Perfeito. né Quanto vale, uma... quanto vale ter a, né
1: e aí, pro pessoal. Esse é o seu
0: ativo, né?
1: Você, o, o teu ativo e aí o eu. O salário, falo, o dividendo é uma consequência, é natural, uma consequência. Isso. Né? E aí você tem. Para fazer esse cálculo, ele é muito simples. Quanto é a média do mercado na sua função uhum. versus quanto você gera de resultado?
0: Certo.
1: Essa é a conta. Porque a, você pode valer, hipoteticamente, você ganha 3 mil reais porque a tua função é base no, no mercado esse. Uhum. Mas você gera um resultado de quanto? Opa, então talvez você possa ganhar mais. Sim, você sim, pode sim. negociar isso com a empresa. Sim. Ah, não, eu, eu 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 tenho um baixo resultado e o meu salário é alto, filhão. Agradece, é. porque esse é isso o jogo. E fica de olho. E fica de olho. Isso. Então, assim, é, eu sempre tive essa concepção. Nunca quis empreender. Quando eu saí da reserva, eu, eu aí teve um tempo que eu fui pro México, fiquei um tempo pro México é numa empresa de tecnologia lá, acabou não certo, voltei pro Brasil. Uhum. Foi um, um, um período curto. Quando eu voltei pro Brasil, eu falo, cara, e agora? O que, que eu faço? Pô, eu já tava cansado também. Não um, 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 existia férias e tal. Uhum. É, cara, vou tirar um tempo sabático. Tá. Nesse tempo sabático, eu tive, recebi três oportunidades. Certo. Santander, CIA e uma empresa, é, é a Iron, que é da Marvel. É, pra cuidar das, do, do e-commerce da Marvel, sei, é. um, Operação Brasil, Estados Nossa. Unidos e Europa. os três baita oportunidades totalmente diferentes, indo pro digital. Só que nisso, dó eu falava, cara, vou decidir com calma. Não quero ir assim. Eu, eu já não pensava mais em salário. Isso
0: nós estamos chegando agora. Eu falo 2021. 2021. 21,
1: 20, tá. 21. Só que nisso, dó hum, Chegava algumas pessoas pra mim e falava, o Mago. Se eu me ajudo no meu e-commerce aqui, cara, você entra no boarding do conselho, tá, claro, cara, o valor é hora é essa, uhum. cara, as premissas são essa. Uhum. Não entrego nada, respondo o que pergunto, uhum. entrego o máximo que eu puder de conhecimento nesse tempo, pacote mínimo de horas são esses. Conselho. Conselho, é tá. Eu quero. Veio mais um, veio mais outro, veio mais outro, ah, eu quero uma mentoria, veio mais um. Cara, nisso eu já tava com 10 clientes. Lembrando
0: que eu ainda olhando para o mercado. Acabou o ano sabático em um mês.
1: Isso, mas ainda assim era diferente. <risos> Pô, você tinha os horários ali e tal, beleza, funcionando, tranquilo. Quando eu vi, eu falei, doll, isso dá um negócio. Lógico. Aí, aí eu nunca pensei em meu salário. Falei, como que eu transformo isso em escala? Perfeito. E aí eu peguei todas uh, as minhas... A minha forma de trabalhar e eu dividi ela em bloco. Então eu vou falar sobre aquisição eu vou falar então eu fazer planejamento uhum. aquisição de mídia conversão e recompra as quatro premissas assuntos diferentes assuntos hein? diferentes falei cara como é que eu escalo porque eu vou ter limite de tempo uhum. eu posso até aumentar meu ticket médio mas eu vou ter limite de tempo eu vou trazer quatro especialistas um em cada área time time de... é porque você consegue escalar o teu tempo claro. e eu consigo fazer uma esteira então, conforme o cliente entra, ele fala, ele vai passar primeiro pela área de planejamento, daí jornada. de aquisição, jornada. E isso aconteceu. Então, agora, dando um salto temporal, de lá para cá, hoje, a gente atende mais de 150 e-commerces no Brasil. Uhum. Entre elas... 150? 150 e-commerces. Animal. Entre elas, a gente tem grandes indústrias, nacionais e internacionais. Algumas dessas indústrias são o líder do seu nicho, tá? e uhum. A gente tem hoje uma empresa
0: que é a a, a tua empresa a atual, que é a Alomini. Alomini.
1: E aí okay. o nome vem de Al, do inglês. Eu ia
0: perguntar. Que é
1: tudo. E o Omni, que também é em inglês, é que vem do Omnichannel, que é todos. É. Então é uma empresa Você Sabe
0: o que, que me fez lembrar de uh, Alumini? Alumini, que é o que é o, o egresso, né, de ex-aluno, né? Perfeito, é. perfeito.
1: Alumini. É. E a gente fez o Al, Omni, que é Ficou muito legal. Tudo para todos dentro do e-commerce. Então a bom. gente atende desde o que-commerce é que está iniciando. Fala, olha, tenho aqui, quero iniciar desde da, da pequeno indústria. Pequeno também. Pequeno, pequeno, porque o que que a gente atende? Pegou pequeno, pequeno que eu digo,
0: né? O não pequeno. Tá iniciando, operação. Iniciando.
1: Claro, ele tem que ter minimamente para ele ingressar e nos contratar, ele tem que ter minimamente um investimento, certo. que é o que a gente avalia. Tá. Fala, você, assim, a gente, a gente, tecnicamente não é caro. Uhum. mas para o pequeno que tá querendo se aventurar a gente é certo tá então existe esse ponto então a gente o cara que quer se aventurar não é com a gente uhum. o cara que quer empreender fazer um negócio sério e fazer daquilo um negócio um gerador de receita perfeito nos chama e aí a gente tem um, um, um escritório lá de 300 400 metros quadrados mais de 50 colaboradores. O escritório fica em Balneário. Em Balneário. Fica Legal. ali em Itajaí o escritório, tá. que é tudo junto, uhum, né? Uhum. Mas fica ali em Santa Catarina. Legal. E a gente não atende ali da cidade ninguém. A gente foi por qualidade de vida. <risos> porque, eu tava, porque quando eu saí do Rio, eu voltei pra cá. Uhum. E aí, quando eu voltei pra cá, cara, eu tinha ido... Você saído... já tava
0: acostumado com praia, você falou, tá não tem praia. Não, não, nem
1: só isso. Mas é pra falar, cara, aonde que é a melhor qualidade de vida do Brasil? Já que eu posso escolher onde eu morro morar agora, porque eu atendo todas as, as empresas de fora cara, vamos pro melhor do que a gente entendeu por segurança e qualidade de vida, ali Balneário Camboriú. E aí deu muito certo.
0: Tipo o Renato Gaúcho, assim, quando eu jogava futebol no Rio, eu preciso jogar futebol agora no Balneário.
1: É isso aí. É Escuta, isso.
0: eu tenho, assim, é, eu preciso limitar as minhas tá perguntas, bom. porque eu, por mim, eu fico o dia inteiro falando com você, que tá sensacional a conversa. Eu tenho dois assuntos para gente abordar nessa Bora. reta final. É, primeiro, eu vejo um movimento, eu, eu assim é, gosto de estudar um pouco sobre marcas, sobre moda e até para entender um pouquinho os hábitos do consumidor. Perfeito. Né? Então eu vejo, por exemplo, essa semana né, eu estava vendo dois players de sapato masculino que para mim assim são referências bem interessantes uhum. né? um chama o E-Basic né? o okay. E-Basic uhum. e, e a Reise uhum. né? que são marcas assim, que talvez você que está nos ouvindo talvez até nem conheça né? Porque você ainda tem uma referência de que sapato masculino é democrata, <risos> né? Perfeito. É, e nada conta, democrata tem é uma história sensacional, um baita player <risos> também, né? Uhum. Agora, o que, que vai acontecer com o mercado? Eu, eu vou puxar o mercado demora um pouquinho, né? Sendo que hoje, né, se você tem uma entrega de valor como a reserva, uhum. né? Em que você define uma cultura, que você define um lifestyle, porque você compra. O, o, é que nem o, o negócio do Big Brother que você falou, né? Você compra porque Fulano usa. Pô, eu sou ciclista e o cara lá é o influencer daquela marca e tal. Cara, eu estou e eu compro. Né? Perfeito. O que, que vai acontecer daqui 2, 3, 5 anos? Para onde nós vamos? Né? Vamos falar. A primeira pergunta é um pouquinho sobre tendência de e-commerce embasada tá nesse exemplo da moda.
1: É, uma das tendências, não só de moda, mas eu vou pegar o que tem acontecido do digital, a gente tá vindo com uma bolha de creators, de gerações uhum. de conteúdo. Certo. E até então o que que nós tínhamos? Eu gerava conteúdo, o creator era contratado e patrocinado para ser um influenciador de algumas marcas, claro. né? Então a gente segue até então neste modelo. Vai estar tá acontecendo alguns outros modelos que eu acredito que vai seguir por essa tendência, que é vamos pegar o caso da Virginia. Uhum, isso é boa. Ela tem a marca dela, Sim. ela tem o e-commerce dela, Sim. ela é influenciadora do próprio produto uhum. dela. Uhum. Vou pegar o caso agora de cantor. É... Gustavo Lima. Uhum. Lançou agora o seu perfume, lançou agora a sua loja. Não sabia. E ele, além de você fazer shows e cantar, ele usa a fama dele para ele vender o próprio produto dele enquanto ele está dormindo. É. Então, para mim, uma tendência que a gente tem é... Claro que vai existir você continuar contratando influenciadores para sua marca, para você influenciar pessoas do mesmo nicho, mas eu acredito que muitos dos próprios influenciadores terão a sua marca. Então, para mim, uma das tendências é que os creators tenham o seu próprio negócio, seja operado por eles ou não, claro. mas eles utilizam da influência deles para é, vender algo deles e não de terceiros. Isso
0: faz sentido, porque lá há 15 anos a gente falava assim, eu lembro desse, dessa mudança de paradigma que a gente falava sobre a Nike, né? Que uhum. a gente dizia assim, a Nike é uma gestora de marca, uhum. né? Então, se você vê essa tendência hoje na questão Perfeito. dos influencers, é gestão de marca, né, Cris? Então, é... é, é... O, o, o próprio influencer, se ele, ele, tem, ele faz a gestão da marca, que cria o produto dele, né?
1: Isso, exato. Então eu vejo que essa é uma das, das grandes tendências. A segunda tendência que eu vejo, olhando para os números agora, né? 2027 será o dobro do faturamento do número de pedidos, o dobro do que a gente teve em 2020. Então existe um mercado gigantesco uhum. que vai acontecer ainda. Por perfil do consumidor, novas Sim. empresas entrando e afins. Então eu acredito que as empresas que vão agora entrar agora, ou que já estão entrando, e se consolidarem, tá? É o que vão surfar essa onda uh, daqui 2, 3, 4, 5 anos.
0: Porque assim a gente fala que o e-commerce hoje é, é, cresceu. Mas ele é pequeno ainda, é de da imensidão que... Né? Por exemplo, nós falando de moda, eu, hoje, roupa, eu compro tudo pela internet. Mas, Exatamente. assim, é um perfil
1: ainda bem limitado. Muito. Né? Porque hoje o e-commerce, ele representa, se não me falha a memória, ele representa entre 10% e 12%. É pouco, né? É pouco. Ah, tem 90% ainda, Puta entendeu? É. E para mim, o que, que isso muda? Existe o, o que a gente fala, mas o que, que é e-commerce? Para mim, o iFood é e-commerce. O, o Netflix é e-commerce. Né? Os streamings, enfim, to, tudo é e-commerce. Uhum. Então, o que, que acontece? Eles estão vendendo um serviço, estão fazendo uma entrega. Então, o consumidor já está com o hábito da compra. Basta ele agora ter o hábito de comprar produto e não só
0: serviço. Eu li um artigo da Amazon, esse dia, sobre a Amazon, que dizia assim, né? Se não fosse o Jeff Bezos, há 20 anos, acreditar que é, ele faria com que as pessoas se acostumassem a comprar pela internet a partir de livros, né? Porque assim, ele é olhou lá atrás e falou, cara, um dia eu vou ser a loja de tudo. Mas, mas eu antes de ser a loja coisa. de tudo, eu preciso vender... Livro, né? E hoje, eu, que nem esses dias, eu tive essa, essa visão, abria a sala de TV de casa e tava meus dois filhos assistindo uma partida, um jogo, acho que de basquete, né? Amazon Prime daí. O cara me veio assim, pensando, puta merda, né? Aonde o chegamos, cara né? Que, que vendia livro, né? Hoje tem um streaming e Perfeito. concordo, é e-commerce, né? Cara, que mundo, né? Que mundo Sensacional, que, a né? que a gente chegou. Segunda pergunta, é, pra finalizar, e que era é o, o tema do. É que, porra, quando o cara tem repertório, não é outra história. É, 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 a pergunta é: hoje, né, o cara que assistiu e escutou você. Perfeito. Cara, eu quero ser o um Marco. Perfeito. Né? Eu quero ser igual esse cara. O né? que você que sugere? A pergunta é: empreender, entrar pra uma empresa, né?
1: Não tem certo, não tem errado. Certo. Então, eu vou dar a minha, exclusivamente a minha visão. Claro. Primeiro, sempre entre numa empresa. Antes de você empreender. O risco é menor e o aprendizado é maior. Legal. tá E para você ter a sua empresa, quanto mais aprendizado você tiver, a ajuda te facilita a você ter menos prejuízo. Uhum. Não vai ter essa chance. Ah, não vou ter aprendido. Vai. Uhum, tá? uhum. É natural do, do empreendedorismo. Uhum. Mas aprenda. Aproveite. E aí, é, pelo meu histórico, eu sempre tive um lema. Todo o momento que você puder, aprenda o que o teu colega faz, o que o teu chefe faz. Uhum. Porque em algum momento da vida, por mais que talvez agora você fale, cara, não faz sentido eu aprender a editar vídeo, daqui 10 anos, você vai estar com uma editora de vídeo.
0: Pode fazer sentido. Pode
1: fazer sentido. Então, tem coisas que eu aprendi lá atrás que eu falo, cara, não faz sentido. Mas naquela visão de ótica. Quando você chega e fala, cara, graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender. Então, é, aprenda o máximo. Você quer seguir a carreira de executivo? Siga fazendo o máximo que você puder, gerando o máximo de resultado que você puder. Se você quer empreender, saiba que o dinheiro sempre vai vir depois é antes do negócio. Quando eu falo dinheiro é você imputar o uhum. dinheiro, você imputar a energia. Uhum. Tá? Então, e quando passar essa dessa vida, dessa fase de empreendedorismo, chame pessoas melhores que você. Né? Eu falo, como executivo, tente ser o melhor que você puder. Quando você for empreendedor, é chame todos os melhores que você. Seja o pior. Seja o pior. É isso. Seja o pior.
0: Eu adoro essa frase. Eu gosto, assim, você fala assim, viu? Eu sendo uma mesa, eu tenho que ser o pior.
1: É isso. Eu, é isso. Então, é... mas eu, eu sempre quis. E aí, perfis de pessoas: tem gente que quer ser só executivo, tem gente que quer empreender. Cada um tem seus desafios, seus ônus, principalmente no e-commerce. Mas o lado bom do você empreender hoje é que hoje é mais fácil. Uhum. Hoje você não imputa tanto dinheiro em tecnologia. Sim. Você tem muito recurso de conhecimento, acesso, acesso né? a conhecimento muito mais rico. E hoje as pessoas estão muito mais dispostas a compartilhar o que sabe, compartilhar inclusive recursos hum, por uma boa ideia, hum. né? Diferente de uma antes. Uma
0: cultura que já as pessoas já se sentem confortáveis em fazer isso, né? Perfeito. De modo geral. Vamos, vamos né? pegar
1: aqui a Inbix. Em 2010, se eu quisesse falar com tecnologia, se eu quisesse encontrar um grupo de empreendedores, ou eu quisesse encontrar mentores sobre o meu negócio, o máximo que eu poderia encontrar na faculdade com os meus professores Eram os maluco que. Aqui a gente tem a oportunidade de vir na Embix falar, cara, eu quero marcar um horário, é. quero falar, quero isso. falar sobre o meu negócio, quero entender o que, que pode ser, quero entrar para a Academy para me entender. Cara, eu
0: sempre falo assim, que eu costumo dizer isso, que eu gostaria de, de, de ter, ter a Embix eu... na nossa, na nossa <risos> época.
1: Então, eu falo, mas é o seguinte, e é para finalizar algumas frases, é, é o, 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 o que faz você evoluir, o que faz você crescer, não está dentro da sua casa, do... ele está fora. Se você quiser ficar em home office, está tudo bem. Mas a oportunidade, ela está fora da sua casa. Ela está no teu trabalho, ela está aqui na Inbix. ela está na tua faculdade, ela está num grupo de network. História ela... bolha. Saia da sua bolha, saia. Porque você só vai conseguir encontrar oportunidades através de network, através ah. de pessoas que vão te conectar às outras pessoas. Você quer ficar na home, no home office fazendo um meeting o dia inteiro? Tudo bem. Você quer falar com as mesmas pessoas sempre. Então, ah, Mago, mas você tem colaborador home office? Temos. Mas o que a gente faz para que eles vão para evento, uhum. que eles saiam de lá, vão conhecer pessoas, vão para palestras, é o que a gente motiva para eles saírem dessa bolha. Então, agora, se você quiser ficar aí, tá tudo bem também. Mas a vida, ela não é injusta.
0: Quando a gente fala com corporações, você fala numa inovação fechada, que é importante, e uma inovação aberta, aberta. que é ter essa, essa interface, isso. né? E é isso que você falou, o cara está dentro do escritório, está na essência, ok, né? Mas tenha também é, esse outro essa lado e, e integre isso. E para finalizar, uma coisa que eu achei muito legal, que você disse, e eu falo, eu, eu concordo com você e recebo essa pergunta de alunos que estão se formando, né? e o cara diz, Odol, você acha que eu devo, e eu sei que o cara tem um espírito empreendedor, uhum. e o cara fala, você acha que eu devo empreender? Né? E eu costumo dizer, cara, vá para a empresa. Né? Eu sei que você tem o um espírito empreendedor, né? mas vá, vá viver a essência da empresa. Você usou uma expressão ali, você falou assim, a reserva foi para mim um MBA. Isso. Né? Cara, isso é legal. E assim, chegou o momento, o timing, né? que você falou, agora sim. Agora né? eu posso
1: remunerar aquilo que eu sei fazer. Exatamente.
0: Né? E falando em aprendizado, para finalizar, eu quero te agradecer... Pelo aprendizado que eu tive. Imagine, um dia Toma. eu fui teu professor. E hoje você é o será. meu professor. Né? Uma honra. E eu tive a honra, gente. A honra, a alegria né, de receber o, o, o Cris, o mago do e-commerce. Hum. Né? Muito obrigado, cara, eu pela tua gentileza, pela disponibilidade. Ele veio para Ponta Grossa. Eu peguei aqui na curva O cara certo. veio para dar uma descansada para o Natal. e não
1: Imagina. Para mim é sempre... Eu falo que para mim hoje... Eu preciso devolver aquilo que muita gente é, me deu lá atrás, que é conhecimento. Então, para mim é, é, é o efeito dominó. Então, tudo que você aprenda passe adiante, não fique com você, é. porque é, é importante que o mundo se desenvolva, as pessoas se desenvolvam e tem um propósito. A gente tem um propósito muito grande, mudar a vida das pessoas. E é com estudo, não tem outro jeito.
0: Obrigado, Pedro. Parabéns pela tua obrigado, carreira. Meu mano. Tamo junto. Gente. Toda sexta-feira, 11 horas, ao vivo aqui, a agenda semanal da inovação da Inbix com a gente. Obrigado mais uma vez pela audiência. Nos vemos. Um abraço!